0: recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg live am Montag. Ich freue mich heute schon auf den Ex-Neos-Parteigründer Matthias Strolz, der mittlerweile auch als Start-up-Investor und Unternehmer tätig ist und ebenso auf den Leiter, auf den ärztlichen Leiter der Stiftung Marie Ebene, den ich jetzt im Studio begrüßen darf, Primar Philipp Kleumstein. Guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Danke für den Besuch, Herr Primar. Herr Primar, am Donnerstag feiern wir Weihnachten, eine sehr besinnliche Zeit. Warum ist gerade diese Zeit
1: für viele Menschen so eine große Herausforderung? Ich glaube, Weihnachten ist immer eine spezielle Jahreszeit. Man hat hohe Erwartungen, man möchte ein Fest feiern. Und gerade jetzt mit dieser ganzen Corona-Pandemie stellt uns das vor enorme Herausforderungen. Wir wissen ja jetzt... Erst neu, wie es ausschaut, mit wie vielen Angehörigen darf ich feiern, wie darf ich feiern. Das Ganze wird nicht lange dauern, weil wir befinden uns ja jetzt in einem Lockdown und werden auch gleich nachher wieder in einen Lockdown gehen. Mhm. Es schwingt auch so ein bisschen die Angst mit, kann ich jemanden anstecken von meinen Angehörigen. Man hat ja manchmal auch ältere Semester dabei. Also das ist ein Fest, wie wir es eigentlich so nicht mehr kennen.
0: Jetzt, Sie haben es angesprochen, kurz nach Weihnachten werden wir in den dritten Lockdown starten. Jetzt hatten wir im März den ersten Lockdown. Was waren denn so die Erkenntnisse, die Sie aus diesem ersten Lockdown mitgenommen haben?
1: Also der erste Lockdown im März, der hat ganz klar gezeigt, dass es jetzt gerade im Suchtbereich zu einem Anstieg gekommen ist, von Alkohol beispielsweise Cannabis eher weniger, man hat allerdings durch die Nähe in der Familie plötzlich gesehen, dass das Kind die Kinder, die Tochter, der Sohn konsumiert, was viele Eltern vorher nicht wussten. Aber wissenschaftlich belegt ist es ganz klar für den Alkohol, da haben wir einen Anstieg gesehen. Dieser Anstieg ist aber jetzt auch weiter bis jetzt konstant geblieben. Also es ist nicht zu einem Abflachen gekommen, weil der Lockdown zu Ende war, sondern die Belastung ist immer noch da. Für die illegalen Substanzen haben wir damals gesehen, dass die Grenzen wirklich zu waren und dass einfach der Nachschub ausgegangen ist. Mhm. Und da haben sich vermehrt Personen Hilfe gesucht, insbesondere in unseren Beratungsstellen, den Cleans. Also dort haben wir einen Zuwachs um 10% an Klienten, Patienten zu verzeichnen. Mhm. Und auch da hält dieser Patientenansturm weiter an. Man muss sich ja vorstellen, 10% ist doch eine beachtliche Zahl, die wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bewältigt mit einem normalen Budget. Also das ist schon etwas, was, was jeden, jeden Tag herausfordert.
0: Mhm. Dieser vermehrte Alkoholkonsum, ähm, bedeutet das, äh, weil viele Menschen also zu Hause waren, im Homeoffice waren, haben sie dann schon früher begonnen zum Teil zu trinken oder ist es einfach, dass sich da
1: im Abend, am Abend viel mehr getrunken wurde? Also wir alle können ja Alkohol genussmäßig trinken. Problematisch wird es, wenn der Alkohol eine Funktion bekommt. Das heißt, ich trinke, weil ich nicht mehr schlafen kann. Ich trinke, weil meine Sorgen, meine Ängste zunehmen. Dann wird es problematisch. Also der Alkohol ohne Funktion, außer des Genusses, des Gemeinsamen, ist weniger problematisch. Aber dann, mhm. wenn ich wirklich vielleicht psychische Leiden damit selbst therapieren möchte dann rutschen wir in die Sucht ab mit all den Konsequenzen.
0: Das bedeutet, wenn ich äh, merke, dass ich ohne Alkohol am Abend nicht mehr kann, dann, äh, dann ist die, das Suchtpotenzial also schon da, aber dann habe ich ein Problem. Dann ist höchste Zeit, dass man sich vielleicht doch Hilfe holt. Und äh, wie sieht es äh, bei den illegalen Drogen aus? Sie haben Cannabis angesprochen. Also sprich, die Eltern haben jetzt mitbekommen, dass die,
1: die Kinder konsumieren, weil sie nur zu Hause waren. Genau, das ist sozusagen dieses Phänomen dieses ersten Lockdowns, man ist ja aufeinandergepickt, man hat ja gar nicht gewusst, dass man vielleicht doch mehr rausgehen dürfte nach irgendwelchen Verfassungsgerichtsurteilen und ja, wenn man halt wirklich den ganzen Tag aufeinander sitzt, dann merkt man, was Sohn oder Tochter vielleicht auch manchmal macht.
0: Wie sieht es mit Depressionen aus? Welche Gruppe in unserer Gesellschaft ist da besonders betroffen?
1: Wir sehen ja, dass sozusagen die psychischen Erkrankungen durch alle Altersgruppen eigentlich eine Zunahme erfahren. Es ist trotzdem nicht jeder betroffen, aber wir sehen halt zum Beispiel jetzt Alleinerziehende, Alleinstehende, Arbeitslose, Sozial Benachteiligte. aber auch im Gesundheitsbereich, da wird ja Enormes geleistet. Auch dort sieht man teilweise eine Zunahme. Vielleicht jetzt nicht bei uns in Vorarlberg, aber so, wenn man im internationalen Bereich schaut, da gab es, gravierende Zunahmen, insbesondere in den Ländern, in denen es wirklich zu einer massiven Krise damals gekommen ist. Wir haben ja die Bilder gesehen, teilweise aus Italien mhm. oder Spanien.
2: Mhm.
0: Sprich, wenn jetzt die ruhigeren Feiertage kommen sozusagen, viele haben Weihnachtsurlaub und werden dann vermutlich auch das erste Mal bemerken, dass sie vielleicht nicht nur 100% gegeben haben, sondern dass sie im Prinzip im roten Bereich schon sich fortbewegt haben.
1: Ich glaube, im Gesundheitsbereich kommt es leider Weihnachten noch gar nicht zu der Entspannung. Wir sind da weiterhin noch sehr in herausfordernden Zeiten. Die Zahlen gehen zwar erfreulicherweise zurück, aber noch nicht so, dass man wirklich sagen kann, es ist eine Entspannung und wir kommen in einen grünen Ampelbereich leider noch nicht. Das heißt, ich sehe da nicht, dass jetzt Weihnachten die Intensivschwestern oder Ärzte, dass die da schon wirklich zum Entspannten zu Hause sitzen kommen. Die sind immer noch gefordert. Mhm. Viele Menschen sind ja alleine zu Hause. Wie wirkt sich denn diese Einsamkeit
0: auf die Psyche aus?
1: Naja, Einsamkeit ist, ist leider Gottes etwas sehr Belastendes für den Menschen. Wir wissen, dass Einsamkeit eigentlich genauso schlimm ist wie eine Packung Zigarette pro Tag, wenn man die raucht. Mhm. Also wir sehen da körperliche Folgen auch, wir sehen Stress und schlussendlich ja, kann man an Einsamkeit auch verfrüht sterben.
0: Mhm. Da, was gibt es denn für Tipps, damit man für Menschen, die, damit sie mit Einsamkeit besser zurechtkommen können
1: Naja, die Frage ist immer wie bin ich einsam Bin ich einsam, weil ich es will weil ich vielleicht eine Angsterkrankung habe, sodass ich mich gar nicht traue oder bin ich einsam, weil es mittlerweile mein Freundeskreis vielleicht verstorben ist gerade bei älteren Menschen sieht man ja, dass er doch ein großer Teil mit der Zeit je älter man wird, doch weniger wird. Mhm. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich überlegt, wo kann ich Anschluss finden? Da gibt es ganz viele Möglichkeiten grundsätzlich, aber man muss irgendwie dazu kommen. Ältere Menschen haben natürlich mit den neuen Medien oftmals so Berührungsschwierigkeiten und Ängste, aber wenn sie es mal geschafft haben, ich kenne ganz viele 80- und 90-Jährige, die WhatsApp benutzen, mhm. die auf FaceTime mit den Enkeln und Urenkeln auch kommunizieren. Also man muss sich vielleicht trauen, vielleicht braucht es auch manchmal einen kleinen Stups, und ja, vielleicht gibt es auch Möglichkeiten in der Gemeinschaft, in der Nachbarschaft, dass man sich vielleicht insbesondere heuer in diesen besonderen Zeiten umeinander kümmert. Ich denke, diese Krise kann man vielleicht wirklich auch nur im, im Gemeinsamen, in einem neuen Wir-Begriff meistern.
0: Mhm. Es war immer die Frage, oder oft ist die Frage aufgekommen, vor allem bei älteren Menschen, die Sie angesprochen haben, im Pflegeheim. Äh, es ist für, für viele schlimmer, einsam und alleine zu sein, die, 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 die Liebsten nicht umarmen zu können und sie dürfen sie nicht besuchen aufgrund von Corona. Wie sollen denn Angehörige hier damit umgehen, auch vor allem mit den älteren Menschen? Kann man das ihnen so erklären, dass es halt nicht geht oder wie sehen Sie diese Frage, das ist ja auch zum Teil eine philosophische oder ethische Frage.
1: Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass man immer jemandem was erklärt, auch jemand, der Demenz erkrankt ist hat ja Momente, wo er das wahrnimmt und auch verstehen kann bis zu einem gewissen Grad. Vielleicht muss es auch nicht immer ein, ein Treffen physisch sein. Manchmal gibt es ja auch Geschenke, manchmal gibt es emotionale Geschenke. Ein DDP, eine Zeichnung, aber auch ein Video und auch telefonieren kann manchmal jemandem helfen. Ich glaube auch, man kann unterscheiden. Im Altersheim ist man vielleicht alleine von den Angehörigen, aber man hat trotzdem noch andere Menschen um sich. Mhm. Herausfordernd ist, wenn man alleine zu Hause ist. Da haben wir oft niemanden. Mhm. Vielleicht noch eine aufsuchende Pflege oder einen Nachbarn oder vielleicht noch den Postler, der einem vielleicht noch die Post raufbringt und nicht einfach nur in den Briefkasten steckt.
0: Mhm. Wo die Fallzahlen ja gezeigt haben, haben wir es im Sommer etwas zu locker genommen. Haben sich da die, die Menschen in zwei also haben sich die Menschen eigentlich in falscher Sicherheit gewägt, weil es ist ja dann der zweite Lockdown gekommen. Oder warum haben wir uns
1: als Gesellschaft so gehen lassen? Ich glaube, man ist nachher immer, immer schlauer. gell? Mhm. Und es gab ja auch den Begriff, dass man tanzen kann und dann kommt wieder mal der Hammer. Wenn man alles im Vorhinein wüsste, dann, dann hätte man es vielleicht nicht, nicht so gemacht. Aber wir wissen ja auch jetzt leider immer noch ganz, ganz wenig über diesen Virus. Wenn man jetzt die Nachrichten verfolgt, dann sieht man plötzlich, es gibt eine neue Mutation, das löst schon wieder Unsicherheit aus. Und da ist die Wissenschaft gefordert, da sind wir alle gefordert, da ist auch die Politik gefordert, dass sie wirklich klar kommuniziert und irgendwie auch ein Vertrauen schafft. Wir Menschen sehnen uns ja irgendwie nach Orientierung, nach Klarheit. Aber gleichzeitig wollen wir auch eine gewisse Form der Autonomie uns behalten. Das heißt, wir wollen nicht fremdbestimmt sein.
0: Was auf der einen Seite waren es? Falsche Botschaften? Ähm, die einen, also Gegner, Leugner, haben behauptet, es ist nicht schlimmer wie eine wie Grippe. Äh, der Bundeskanzler hat im Frühjahr gespro davon gesprochen, jeder von uns wird jemanden kennen, der daran gestorben ist. Das ist zum Teil ja nicht eingetreten, glücklicherweise. Liegt es an den Botschaften?
1: Ich glaube, man kann das nicht so eindimensional an etwas festmachen. Botschaften sind ja auch immer nur die halbe Wahrheit. Ich denke, vielleicht muss man einfach sagen, diese Spaltung der Gesellschaft, die sehen wir ja auch schon vor Corona. Klassisches Beispiel jetzt leider Gottes Amerika. Da gibt es die trump befürworter und die Trump-Gegner. Also das, das hat sich ja jetzt über Jahre abgezeichnet. Ich denke, jetzt auch bei uns sind wir eigentlich gefragt, dass wir aufeinander zugehen. Wer im Konfliktfall irgendwie die ganze Moral nur für sich beansprucht, der lässt ja dem Gegner, dem anderen nur die Unmoral. Und das verschärft jeden Konflikt. Dieser Satz stammt nicht von mir, sondern vom alten Philosophen Hobbes, der schon ein paar hundert Jahre vor uns gelebt hat. Also ich denke, klar, wir, wir wollen nicht leugnen. Wir haben die Bilder gesehen, wir sehen auch jetzt die Zahlen und jeder, der es leugnen will, ja, dem ist vielleicht nicht mehr zu helfen. Auf der anderen Seite natürlich die Botschaft vom Bundeskanzler zu dem Zeitpunkt hat er es halt auch noch nicht gewusst. Es gibt so viele Sachen, wo man jetzt da irgendwie sich überlegen könnte, uns besser wissen könnte vielleicht, aber ich glaube, das ist vielleicht auch gar nicht der Zeitpunkt, dass man sich wirklich nur in der Kritik übt, sondern sich überlegt, was können wir aktiv, was können wir gemeinsam schaffen, dass wir diese Krise bewältigen. Mhm. Als Psychiater bin ich ja zum Glück nicht Virologe, ich habe natürlich Medizin studiert und bilde mir selber eine Meinung, aber wir Psychiater im internationalen Raum, wenn wir uns austauschen, wir sagen ja, die wirkliche Krise kommt erst. Mhm. Das ist nicht die Corona-Krise gesundheitlich, virologisch, intensivmedizinisch, sondern das ist die psychische Krise, die kommen wird. Mhm. Wir haben natürlich keine, keine Kristallkugel, wo wir in die Zukunft schauen kann, aber wir können sehr gut aus der Vergangenheit Lernen. Wir müssen nicht zurückspringen, 1929 dieser Börsencrash damals, sondern es reicht der Blick zurück in die Finanzkrise 2008. Mhm. Allein die Folgejahre haben gezeigt, wie es kommen kann, auch bei uns. Wir waren ja damals eigentlich sehr verschont. Wenn ich wir sage, meine ich jetzt so ein bisschen diesen deutschen, österreichischen, Schweizer Raum. Und das, was man festmachen kann, ist, warum waren wir so verschont? Naja, unsere Wirtschaft hat funktioniert. Die Staatsverschuldung war eigentlich nicht signifikant geändert und damit einhergehend unser Gesundheitssystem hatte keinen brutalen Spardruck. Mhm. Aber diese Pleiten und Krisenländer, damals Griechenland, Portugal, Spanien, Italien, die hatten einen enormen Spardruck. Und dann sieht man natürlich leider die Folgen gepaart mit Jugendarbeitslosigkeit oder normaler Arbeitslosigkeit und ja, Vielleicht sagen wir es trotzdem, also in Griechenland ist die Suizidrate um 50% nach oben geschnellt. Und da mhm. bekommt man natürlich Gänsehaut. Mhm.
0: Also sprich, bis dato wurden wir von den wirtschaftlichen Folgen noch etwas verschont. Aber man weiß auch nicht, wie es im kommenden Jahr ist. Also würde es der Wirtschaft schlecht gehen, dann nehme ich Ihren, Ihren Worten jetzt, dass das bedeutet, dass Sie dann auch viel mehr zu tun bekommen, weil, weil die Menschen in eine persönliche Krise, in eine existenzbedrohende Krise fallen.
1: Genau, das ist leider anzunehmen. Also wir sehen ja jetzt, zumindest wenn man den Medien glauben darf, noch nicht diese Insolvenzwelle. Mhm. Aber wir wissen auch wieder aus der Finanzkrise, dass Arbeitslosigkeit psychische Störungen fördert und dass aber schon allein die Sorge vor einer Arbeitslosigkeit, also die Existenzsorgen, dass die auch schon psychische Störungen triggert und zwar noch viel mehr als dann schlussendlich eine Arbeitslosigkeit. Also die Ängste und Sorgen der Menschen muss man das sehr ernst nehmen, muss auch überlegen, was kann ich Ihnen da für Sicherheiten bieten. Ich meine, wir haben ein tolles Sozialsystem in Österreich, das dürfen wir uns immer vor Augen halten, das kostet uns etwas, aber das ist etwas, das ist kein Luxus, sondern das ist im Fall der Fälle dann wirklich auch eine Lebensversicherung.
0: Mhm. Der zweite Lockdown war ja nicht nur gefühlt anders und äh, unter Anführungszeichen gesehen etwas weicher. Es waren mehr Autos auf der Straße, äh, weniger Menschen im Homeoffice. War da schon aus Ihrer Sicht die Resignation
1: ein bisschen zu spüren? Teilweise sehen wir eine Resignation oder vielleicht eine gewisse Corona-Müdigkeit. Ich denke aber, dass es sozusagen auch politischer Wille ist, dass man eigentlich gesagt, man möchte nicht mehr die Wirtschaft so belasten was man gut nachvollziehen kann. Darum haben wir auch gesehen, Früher am Morgen, die Straßen waren eigentlich unverändert zu der Zeit vor dem zweiten Lockdown. Gleichzeitig hat man aber gesagt, so im Privaten, im Sozialen, da müsst ihr jetzt Einschnitte machen. Da dürft ihr nicht so viele Menschen sehen. Das ist nachvollziehbar von den Zahlen, aber natürlich als Psychiater, der sich die Menschen gesamthaft anschaut, ist es auch bedenklich, weil wir sind soziale Wesen. Die schlimmste Form der Bestrafung, die wir bei uns kennen, ist die Einzelhaft. Und so ein bisschen mhm. in einer quasi Form der Einzelhaft sitzen wir halt manchmal. Erschweren vielleicht auch beim zweiten Lockdown. Der zweite Lockdown, nee, der endet ja nicht wirklich. Der hat so ein bisschen Wellen, einmal kurze Erleichterung jetzt. Jetzt können wir noch bis zum 24. 25. ein bisschen Familie feiern. Und danach ist wieder, wieder fertig. Dann ist wieder Einsamkeit mhm. angesagt.
0: Hat es Sie da etwas überrascht, ähm dass diese zweite Lockdown-Ankündigung eigentlich noch vor Weihnachten kam, beziehungsweise auch was Silvester betrifft, ja, der Österreicher feiert gerne und da ist auch Silvester schon fast fast heilig und äh, da nimmt man dem Menschen ja etwas, weil sie gesagt haben: Natürlich, wir sind sehr soziale Wesen.
1: Ich glaube, das immer wieder bei der Kritik und im Nachhinein ist man schlauer man könnte sagen: Vielleicht ist der zweite Lockdown auch ein bisschen zu spät gekommen. Mhm. Aber es sind halt gravierende Einschnitte. Leider Gottes haben sich jetzt die Zahlen nicht so toll entwickelt, so dass man irgendwie nicht zurück kann. Und, und leider Gottes halt jetzt auch bei diesen Festtagen zu diesen Einschränkungen da irgendwie ein bisschen die Notbremse ziehen musste. Ja.
0: Jetzt dauert diese Krise in, in Österreich schon zehn Monate ungefähr. Ist da der
1: Begriff Krise eigentlich nur der richtige Be Begriff oder wie würden Sie das nennen? Naja, Krise eigentlich, wenn man sich so im griechischen Verständnis noch anschaut, ist eigentlich ein kurzer Zeitraum. Das sind natürlich zehn Monate viel, viel zu lang. Auf der anderen Seite haben wir einen besseren Begriff. Pandemie ist auch etwas, womit man wenig anfangen kann. Mhm. Es ist wahrscheinlich die Herausforderung für die nächsten Jahre.
0: Wie, wie funktioniert unsere Psyche in, oder wir Menschen in so Ausnahmesituationen?
1: Wir Menschen können in Ausnahmesituationen ganz viel machen, ganz viel erreichen. Wir können da auch oftmals über uns hinauswachsen. Wir können schneller laufen als je zuvor. Das Problem ist einfach, wenn wir sozusagen diese Herausforderungen permanent haben, dann wird es irgendwann zermürben, dann wird es einfach zu lange. Man kann mhm. sich ein paar Monate vielleicht darüber hinweg retten, aber auf zehn Monate oder noch länger, das das zermürbt jeden.
2: Mhm.
0: Und was macht dann diese, diese Angst, diese Unsicherheiten mit uns? Das ist ja das alles bestimmende Thema, da, da, da spricht man, also da rückt sogar der Terror in die Ferne, den wir ja auch in Österreich erleben mussten.
1: Naja, also man, man müsste ja fast sagen, was, was wäre gesund für uns jetzt? Und da könnte man vielleicht auch sagen, man sollte die Fastenzeit vielleicht heuer sogar mal vorziehen, sogar noch vor Weihnachten. Und mit Fastenzeit meine ich, dass man auch sich manchmal von diesen negativen. Schlagzeilen und Nachrichten eine Auszeit nehmen könnte. Mhm. Wir können ja fast nicht mehr Radio hören, nicht mehr Fernseh schauen oder im Internet Nachrichten lesen, ohne dass da jeden Tag ein neuer Hammer kommt, etwas Neues, was uns verunsichert. Wir haben mhm. natürlich auch ganz viele Akteure, die mal A sagen und ein anderer sagt gleich wieder B, so sodass wir wirklich nicht wissen, wo stehen wir eigentlich. Mhm. Und ich glaube, wenn man ein, zwei Tage mal keine Nachrichten gesehen hat, dann hat man wahrscheinlich nichts versäumt, auch wenn das natürlich für Ihr Medium Und nicht ganz schlecht wäre. Gell. Ein Digital
0: Detox zum Beispiel oder so, so der Art.
1: Ähm, zum Thema Jugendliche.
0: Jetzt Jugendliche sollen, dürfen ihre Freunde oder Freundinnen ja eigentlich auch nicht mehr treffen. Ähm, wie geht es den jungen Menschen in, in der Krise? Und vor allem, was können wir Erwachsene machen, um, damit es den Jugendlichen dann besser geht? Oder ihnen helfen? Also
1: ich glaube, man sieht ja jetzt zum Beispiel, wie gerne Jugendliche plötzlich in die Schule gehen. Mhm. Wenn ich daran denke, was Falco singt, nie mehr Schule, dann hat sich das komplett gewandelt und das zeigt eigentlich, wie es der Jugend geht. Die Schule ist jetzt noch ein Ort, wo man vielleicht Freunde treffen kann, wo man mit Gleichaltrigen Austausch hat und die leiden ganz massiv. Das ist ja eine Phase, wo man lernt. Man lernt aber nicht nur schulisch Stoff, sondern man lernt auch sozial. Man lernt sich zu behaupten, man lernt aber auch vielleicht Konflikte auszutragen, man lernt fürs Leben und wenn das jetzt alles nicht so stattfindet, dann hinterlässt es Spuren. Man lernt aber nicht nur, sondern man hat auch Spaß mhm. und wenn der Spaß nur noch ins Online verlagert wird, naja, da fehlt uns auch etwas.
0: Mhm. Also muss man auch wieder aufpassen, dass man den Detox dann sozusagen schafft.
1: Ja, also natürlich muss man auch aufpassen, man kann ja auch abhängig sein von Computerspielen oder vom Internet, von sozialen Medien, also dieses Liken, was man da teilweise macht, das ist ja nicht das Gleiche wie wenn man jetzt einmal gemeinsam ein Gespräch hat, die Spiegelneurone aktiviert, mal lacht oder auch mal weint. Das ist das ist ganz abstrakt und also mit der Jugend da leide ich schon mit. Ich sehe es auch teilweise bei meinen Kindern, die sind jetzt zwei und vier. Selbst diese Kleinen, die leiden. Also mein Sohn sagt regelmäßig: Ich hasse dieses Corona. Und mhm. der hat seinen Geburtstag im Frühjahr gehabt. Natürlich, da gab es kein Geburtstagsfest. Mhm. Ein Vierjähriger, naja, der ist dann schon stinkig und ich verstehe es auch. Wenn ich jetzt oder wenn wir unseren Geburtstag vielleicht heuer nicht so ausgiebig feiern können, das könnten wir eher verkraften. Mhm. Aber so ein kleines Kind, da bedeutet Geburtstag ganz, ganz was Wichtiges.
0: Was auffallend war, ist, dass Kinder oft... Es ist der Corona, die personifizieren diesen, diesen Virus so. Können Sie das erklären, warum die das so
1: macht? Gut, es ist entwicklungspsychologisch eigentlich ganz klar zu erklären. Kinder zeichnen gerne, stellen sich gerne auch die Sachen imaginär vor. Und natürlich, ja, mit einem Virus kann halt der Kind jetzt nicht wirklich was anfangen. Und darum stellt er sich das auch manchmal irgendwie lebendig vor, vielleicht als Person oder als Gegenstand. Aber was Sie schon kapieren ist, dass Sie sagen, der geht uns auf die Nerven. Den mag ich nicht mehr. Also das kapieren sie ganz schnell.
0: Mhm. Ein großes Thema ist auch das Thema der Kommunikation und wie die Bundesregierung kommuniziert. Im Moment große Wellenschläge, Massentests und Impfungen, die, die bevorstehen. Wie kann man die Menschen da erreichen oder wie kann die Politik aus ihrer Sicht, also nur ganz sachlich gesehen, die Menschen noch erreichen, weil sie wird ja oft auch dafür kritisiert, dass sie falsch kommuniziert, zu kurz kommuniziert. Wortspiel, kein Wortspiel. Mhm.
1: Gut, die Frage ist natürlich, man kann nicht nicht kommunizieren, sagt Watzlawick. Ich denke eigentlich, das, was der Mensch will, ist eine Ehrlichkeit. Wir mhm. wollen keine falschen Versprechen. Wir wollen jemanden, der auch hinstehen kann und mal sagen kann, es tut mir leid, wir haben das damals nicht besser gewusst. Und vielleicht ist jetzt der Weg, den wir einschlagen, ein richtiger. Wissen tun wir es immer erst im Nachhinein. Mhm. Zu sagen, wie kann man es besser machen, natürlich kann man sich andere Länder anschauen, es wird Neuseeland ja mit ihrer Regierungschefin immer als Vorbild genannt, es wird Schweden teilweise genannt, naja, da sieht man die Unterschiede, wirklich wissen tut es auch dort niemand, natürlich hat einfach Neuseeland durch seine geografische Position als Inselstaat einen Vorteil.
2: Mhm.
0: Es gibt Verordnungen, die ändern sich täglich schon fast. Es gibt Regeln, die sich täglich oder, oder wöchentlich ändern. Ähm, ist es ein bisschen auch ein österreichisches Phänomen? Wir bekommen Regeln und Verordnungen und dann wird gleich nach Schlupflöchern gesucht. Es gibt ja im Vorarlberg Beispiel, da gibt es einen Verein in einem Hotel zum Beispiel, die, die unter dem wissenschaftlichen Aspekt anführen, dass sie ohne Maske herumrennen dürfen und sollen. Ist es ein bisschen eine österreichische Sache, dass man gleich nach Schlupflöchern sucht?
1: Ich glaube nicht, dass das nur eine österreichische Sache ist. Es ist vielleicht auch eine Frage der Intelligenz. Natürlich ist immer diese jeden Tag fast schon ändernden Bestimmungen für alle belastbar. Wir wissen ja auch manchmal schon gar nicht mehr, was gilt denn jetzt und ab wann gilt es. Gilt es jetzt ab 26.00 Uhr oder erst am Vormittag? Also das ist für alle herausfordernd. Natürlich gibt es Menschen, die suchen sich Schlupflöcher. Ich weiß nicht, da müssten wahrscheinlich einen Juristen fragen, wie man etwas schlupflochmäßig formulieren möchte. Mhm. Aber ich denke, die Mehrheit der Menschen ist eigentlich sehr vernünftig.
2: Mhm.
1: Und ich denke, an die Vernunft <lacht> sollten wir appellieren. Und wir sollten appellieren an das Miteinander, weil wir sind soziale Wesen. Wir sind nicht egoistisch, vielleicht manchmal, aber nicht, nicht nur.
0: Mhm. Jetzt der, der deutsche Medizinethiker und Humangenetiker Wolfram Henn, äh, der ja auch die deutsche Bundesregierung im Ethikrat berät, äh, hat ja drastische Maßnahmen gefordert und zwar, wer sich nicht impfen lässt, soll auf Intensivbett im Fall der Fälle verzichten. Er hat es im Nachgang etwas relativiert und Patientenverfügungen Patientenverfügung etc. angesprochen. Aber kann so eine Forderung äh, zielführend sein, dass man wirklich darüber nachdenkt, äh, was das für Konsequenzen haben könnte?
1: Also ich denke, man darf da vielleicht auch mal froh sein, dass man in Vorarlberg lebt. Unser Landeshauptmann hat ja da eine ganz klare Botschaft gesagt, in der Steiermark klingt es ein bisschen anders. Ich denke, uns muss schon bewusst sein, dass Druck immer Gegendruck erzeugt. Und vielleicht müssen wir uns auch da mal was anderes überlegen. Wenn man liest, in Griechenland sind zwei Drittel der Bevölkerung eigentlich pro Impfung eingestellt man sollte man sich überlegen, wie kann das in Griechenland gelingen oder wie konnte es dort gelingen und wie kann das bei uns gelingen. Wir mhm. haben ganz viele tolle Menschen, die uns auch wirklich wertvolle Aufklärungsarbeit leisten. Unser Corona-Orakel in der Taskforce, der Dr. Fiedler, der macht es eigentlich wunderbar. Wir müssen halt schauen, dass wir möglichst flächendeckend die Menschen erreichen und so, dass sie es auch verstehen. Mhm. Vielleicht kennen manche von Ihnen auch diesen YouTube-Spot von dem Science-Buster, der wirklich diese Impfung auch einmal ganz plastisch darstellt und eigentlich wirklich gut, gut erklärt. Gleichzeitig müssen wir auch sagen, es gibt ja nicht die Impfung, sondern es gibt verschiedene Impfungen.
2: Mhm. Und
1: da, da liegt es einfach in der Natur der Sache, dass der Mensch einfach Klarheit haben möchte.
2: Mhm.
1: Und da sollte man ansetzen. Mhm. Es
0: gibt ja in, in dieser ganzen Diskussion äh, extrem viel Verschwörungstheoretiker, es gibt Menschen, die gehen demonstrieren, ähm, über soziale Netzwerke werden äh, Artikel etc. verteilt. Wie kommt man oder kann man mit diesen Menschen noch ins Gespräch kommen? Weil da, da geht es ja auch darum, da wird gesagt, die, der Impfstoff verändert die DNA und äh, lauter, lauter so Dinge. Ähm, komm. Schaffen wir das noch, mit denen ins Gespräch zu kommen? Weil selbst, es gibt ja diese Beispiele aus Deutschland zum Beispiel, wo man Ihnen Bilder von Intensivstationen gezeigt hat und das wurde
1: lapidar als Fake News abgekanzelt. Also ich denke, ins Gespräch kommen kann man immer versuchen. Ob man sie jetzt, ich nehme jetzt dieses Wort absichtlich, ob man sie bekehren möchte, das ist eine andere Frage. Aber vielleicht wollen wir auch gar niemanden bekehren, sondern vielleicht wollen wir den Leuten wirklich eine Basis an Informationen geben, sodass sie sich selber auch eine Meinung bilden können. Und da haben wir sicher noch ein bisschen Potenzial nach oben. 100 Prozent werden wir nie überzeugen, das wollen wir vielleicht auch nicht ganz, weil das ist auch immer ein bisschen verdächtig, wenn plötzlich alle gleichgeschaltet funktionieren. Leugner und Verschwörungstheoretiker, haben Sie mit denen auch? Äh, äh,
0: sind Sie mit denen auch in Kontakt? Kommen die auch auf sich zu?
1: Wir haben Patienten aus allen Bereichen, aus allen gesellschaftlichen Schichten. Da gibt es schon immer wieder jemanden. Aber auch da zeigt sich eigentlich, im persönlichen Gespräch sind die eigentlich sehr einsichtig. Wir haben jetzt ja zum Beispiel bei uns im Krankenhaus auch sehr strenge Sicherheitsvorkehrungen, also die auch ein bisschen mit der Einschränkung der persönlichen Freiheit einhergeht. Weil man kann mhm. natürlich nicht die Tore einfach offen halten, wie wir das gerne hätten. Wir sollen ja schauen, dass unser Betrieb funktionierend bleibt. Und wenn plötzlich ein, zwei Corona-Fälle auftreten, dann haben wir wahrscheinlich gleich einen Cluster. Und mhm. da zeigt sich wirklich im Gespräch, dass man mit den Leuten ganz vernünftig auch reden kann. Mhm. Natürlich gibt es auch mal jemanden, der sagt, nein, so kann er nicht. Das muss man auch irgendwo bis zu einem gewissen Grad akzeptieren. Aber die, die große Mehrheit an meinen Patienten und Patientinnen, da muss man wirklich ein Lob aussprechen und wirklich sagen, toll, was die nicht alles jetzt auf sich nehmen, um bei uns Therapie machen zu können. Jetzt wissen
0: wir, dass der, der nächste Lockdown kurz bevorsteht. Wir haben in den tiefen Lagen eher Nebel, in den hohen Lagen ist, ist Sonne. Jetzt wissen wir, die Menschen stürmen auf die Berge. Zum Beispiel so wie am Bödele und Raff rotten sich da schon mehr oder weniger zusammen. Ist, es, ist das normal?
1: Naja, Sie dürfen einen Psychiater, glaube ich, nicht fragen, <lacht> ist das normal? Ich denke, es ist eine Chance für die Menschheit, auch wenn man natürlich sagen kann, es ist nicht immer alles hundertprozentig vernünftig. Klar kann man sich beim Skifahren auch verletzen, klar kann das wieder zu einem Anstieg der Spitalspatienten führen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass jetzt einfach in den zehn Monaten Corona der Sport bei ganz vielen zu kurz gekommen ist. Und da ist natürlich ein bisschen Naturbewegung ein, ein wichtiger Aspekt. Wir wissen genauso, dass auch Sport und Bewegung antidepressiv wirkt. Wie kommen wir als Gesellschaft
0: wieder zu mehr Gemeinsamkeit?
1: Ich glaube, da muss sich jeder an der eigenen Nase nehmen und sich überlegen, mit wem könnte ich jetzt einmal vielleicht zumindest telefonieren, mit dem ich schon lange nicht mehr telefoniert habe. Wir können uns auch überlegen, ob wir wirklich WhatsApp-Nachrichten tippen wollen oder ob wir nicht die Zeit, die wir da brauchen, dass wir den Text hineingetippt haben, ob wir nicht besser da auch telefonieren. Es ist ein ganz eine ganz andere Form der Kommunikation, wenn ich mit jemandem rede, gleich was zurückbekomme. Man könnte aber natürlich auch das ganz große Gegenteil nehmen, man könnte auch mal wieder einen Brief schreiben. Mhm. Da vergeht dann viel, viel mehr Zeit, ohne dass ich gleich nachschauen muss, ist schon ein blaues Häkchen da, hat er schon geantwortet. Also ich denke, so ein bisschen experimentieren darf jeder und wie können wir das gesellschaftliche, das Wir-Gefühl stärken? Naja, da gibt es eigentlich auch schon viele Ansätze, wenn man so liest, wie sich die Leute engagieren. Also es ist ja schon toll, wie der Zusammenhalt während des ersten Lockdowns war, dass da die Leute füreinander auch einkaufen gegangen sind. Und ich denke, das kann man jetzt auch wieder aktivieren.
0: Abschließende Frage noch. Was, was können Menschen in Vorarlberg machen, wenn sie Hilfe brauchen oder glauben, dass sie Hilfe brauchen? Wo
1: kann man sich hinwenden? Gut, wir haben eigentlich in Vorarlberg ein sehr großes und schönes und dichtes Netz, an Hilfsangeboten. Jetzt gerade im Suchbereich ist natürlich die Stiftung Marie-Ebene ein guter Ansprechpartner. Wir haben ja verschiedenste Angebote und Standorte. Es gibt das Krankenhaus in Frastrans, aber es gibt auch die drei Klimberatungsstellen. Wir haben über die Festtage offen. Wir sind telefonisch erreichbar. Man kann auch stationär natürlich, wenn man irgendwie das Gefühl hat, zu Hause geht es gar nicht mehr, auch da Hilfe bekommen. Es gibt natürlich auch ganz viele Systempartner. Es gibt die Caritas. Wir haben auch eine Suchtpräventionseinrichtung, das SUPRO. Und klar, es gibt auch das Klinikum Rankweil, Also auch dort gibt es Hilfe, 24 Stunden, sieben Tage die Woche, neben den vielen anderen Systemanbietern. Vielleicht, wenn man so wie ich jetzt ein bisschen frisch zurückkommt, solange bin ich ja noch gar nicht im Amt, dann sehen wir manchmal auch, dass es wirklich eine Hülle und Fülle gibt. Und man blickt nicht immer ganz, ganz einfach überall durch, aber ich denke einfach zum Telefon greifen, es wird einem überall geholfen und wenn man vielleicht nicht gleich an der richtigen Adresse ist, dann kann man da sicher auch eine Weitervermittlung erwarten. Ich denke, das Wichtigste ist eigentlich, dass man sich wirklich traut, dass man sich Hilfe holt, dass man nicht denkt, na, ich warte jetzt einmal. Je früher man sich meldet, desto weniger schlimm wird sich wahrscheinlich die Störung oder die Probleme ausprägen mhm. und desto weniger Arbeit haben schlussendlich auch wir von der therapeutischen Seite. Mhm.
0: Dann hoffen wir, dass Sie weniger Arbeit haben. Ähm, Philipp, Kleimstein, vielen Dank für den Besuch im Studio. Herzlichen
1: äh, Dank für die Einladung.
0: Frohe Feiertage und Frohe Feiertage, guten genau.
1: Rutschwimmen, wo so schön sagt.
0: Danke. So, meine Damen und Herren, und bei uns geht es jetzt weiter mit einem Mann, und zwar Matthias Strolz, bekannt in Vorarlberg auch als Parteigründer von NEOS. Aktuell ist er Startup-Investor, Buchautor, Berater und hat noch ganz, ganz viele verschiedene Talente und Funktionen und ihn dürfen wir jetzt Schalte hier begrüßen. Hallo Matthias.
3: Hallo Marc, Servus, Frau mich.
0: Matthias, du engagierst dich ja aktuell sehr im Bildungsbereich, hast ja auch ein Buch geschrieben, die mündige Schule. Ist es in Zeiten von Corona und Distance Learning jetzt eine besondere Herausforderung, auf die man jetzt noch ein
3: größeres Auge werfen muss? Ja, definitiv, weil einfach die die Gefahr groß ist, dass wir jene unterwegs verlieren, die es eh nicht so leicht haben im Leben, also wo jetzt das Elternhaus nicht die Möglichkeiten hat oder nicht dahinter ist und das haben wir gesehen, das ist eine zum Glück überschaubare Anzahl von jungen Menschen, aber dann doch eine beträchtliche und, und da müssen wir, müssen wir schauen, wie können wir das gut organisieren, dass, dass wir die alle mit auf die Reise nehmen. Und dann ist es ja auch für jene, die wo die Elternhäuser gut funktionieren und wo ein Laptop da ist und all das ist es anspruchsvoll genug, nicht? das Thema Bildung gut zu organisieren mit so viel Homeschooling und mhm. so viel auch, auch Druck auf den jungen Leuten. Nicht? Das ist ja nicht einfach. Also auch das Thema Angst rückt in die Kinderseelen ein und bei den jungen Menschen.
2: Mhm.
3: Das wirst wir schon gut im Auge haben.
0: Mhm. Wie hast du das Thema Homeschooling äh, organisiert zu Hause?
3: Ja, unsere drei sind zum Glück sehr selbstständig, das, ähm, das, ähm, das hilft, <lacht> die sind von Anfang an angehalten. ich bin nicht so der Typ, der bei der Hausaufgabe dabei hockt, das, das mag ich nicht, das, das macht es mit dem Lehrer aus, mit der Lehrerin, meine Frau sieht das ähnlich, natürlich helfen wir, wenn es irgendwo trotzdem mal klemmt, aber es ist es funktioniert ganz gut, ab und zu ist es uns zu dicht, ja? mhm. zu viele Menschen auf engem Platz. Mhm. Also wir freuen uns dann schon, wenn die Schulen wieder voll offen sind. Das also mhm. ist, ist schon besser. Für mhm. alle Beteiligten.
0: Zu deinem Buch, die mündige Schule, was ist die Message hinter dem Buch? Was war deine Intention, es zu schreiben?
3: Die Intention an die mündige Schule ist, dass wir sagen, okay, wenn wir mündige Menschen wollen, und das ist ja wohl das Ziel von Bildung. Bildung ist der, der Schlüssel zum, zur Selbstermächtigung des Menschen. Also für den aufrechten Gang dass ich sage, ah, ich nehme mein Leben selbst in die Hand. Das braucht Bildung und jetzt nicht nur Schulbildung, aber auch. Ja, aber da zähle ich Herzensbildung mit hinein, äh, da zähle ich natürlich genauso soziale Kompetenz mit dazu, emotionale Kompetenz, all die Dinge, um einfach in dieser Welt, die da ja so leicht verrückt ist, nicht? also die volatil ist, da in die Bewegung, die unsicher ist für uns, die die ambivalent, also widersprüchlich ist, die sehr komplex ist, da kann man natürlich sagen, oh, das, das knallt mir an die Wand. Gell? also meine, Wir haben fast eine halbe Million Menschen in Österreich latent, also so halbert oder, oder manifest, voll und ganz im Burnout. Das wäre zum Beispiel eine destruktive Strategie, zu sagen, mit der verrückten Welt, die kann ich mal, dann quasi der Körper schaltet mich ins Auto. Ja? Dessen, wir wollen einen konstruktiven Umgang, da müssen wir Mündigkeit fördern. Wenn wir mündige Menschen haben wollen, braucht man mündige Schulen. Davon bin ich überzeugt. Das heißt, Freiheit und Verantwortung müssen vor Ort jeden Tag gefeiert und gelebt werden in Schulen.
0: Mhm. Hat es Bewegung im Bereich Schule für, für dich gegeben, also wenn ich an Vorarlberg denke oder auch bundesweit, wir diskutieren immer noch über das Thema Gesamtschule, da gibt es Riesendiskussionen, das polarisierte wollen unbedingt, ich bezeichne es jetzt mal als selektives Schulsystem, das Beibehalten mit Leistungsdruck, wie siehst du das, hat es da Bewegung gegeben?
3: Ja, ich denke, dass die Diskussion an und für sich vorbei ist, weil, weil es ja auch jetzt keine Mehrheitsverhältnisse gibt derzeit, wo man diese Gesamtschule oder gemeinsame Schule für alle umsetzt, sondern es ist gesetzt, so wie es ist. Bildung wird immer ein, eine große, ein großes Streitthema sein in, in einer Gesellschaft. Warum? Weil es ganz unterschiedliche Ansätze dazu gibt. Und weil natürlich verschiedene Ideologien, Parteien, Weltanschauungen zu unterschiedlichen Modellen von Schule kommen.
2: Mhm.
3: Ich glaube, es gibt äh, schon viel Bewegung. Also, ich begleite jetzt gerade auch ein Projekt äh, gemeinsam äh, mit dem Bildungsminister Fassmann, was ich von ihm ganz kühn finde, dass er da einen ehemaligen Parteichef auch mit hereinholt. Das finde ich, äh, find ich mutig. Und äh, ich selbst bin äh, immer hochbereit, wenn ich irgendwo einen Beitrag leisten kann. Und ich sehe, dass da einerseits viele Themen ähm, in die Reform und Gestaltung gehen, dass sogar die Lehrerinnen und Lehrer sagen, hey, lasst uns einmal ein bisschen, ein bisschen weniger Gas bei Reform. Also die sprechen von Reformitis. Ähm, und gleichzeitig in der, in der Öffentlichkeit kommt so der Eindruck an, Schule bewegt sich gar nichts. Alles ist erstarrt. Und ich glaube, die, die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte. Man, man muss der Schule Permanente Veränderung zumuten, permanenten Wandel. Warum? Weil sich die Welt draußen relativ affenzahn schnell ändert. Also deswegen müssen wir auch die Schule permanent wandeln, damit sie unsere Kinder und Jugendlichen auch optimal vorbereitet auf die sich verwandelnde und ändernde Welt. Und da gelingt einiges und manches nicht. Aber es ist. ich bin ja auch bei der Megabildungsstiftung als Beirat und Strategiebegleiter dabei, und da haben wir ausgeschrieben 1,4 Millionen, das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein bei einem Bildungsbudget von fast 9 Milliarden insgesamt, ist mal klar. Aber wir haben gesagt, schickt uns innovative Bildungsprojekte. Wir wollen, äh, welche auswählen, 20 davon und drei insbesondere, die kriegen eine Viertelmillion Euro. Und eines davon hat ja ein gewonnen, äh, Flourishing Essay, also blühende Schulentwicklung. Ähm, schickt uns die und wir schauen uns die an und 20 wählen wir aus. Da kamen mhm. 251 Projekte. Faszinierend aus allen Ecken dieses Landes und daran kann man erkennen, dass ganz viele auch tolle Dinge äh, von unten wachsen in der mhm. Schule und von der Seite. Und das ist so wichtig.
0: Mhm. Welche Rolle spielt denn da Technologie bzw. Digitalisierung in diesen Projekten?
3: Ja, ganz der große. Das haben wir einfach auch gesehen. Ich meine, das ist ja ein Kollateralnutzen, also ein, ein Seitennutzen von von Corona, dass, dass wir einen wahnsinnigen Sprung gemacht haben. Also ich glaube, wir hätten geschätzt sieben, acht Jahre gebraucht, im Regelschulwesen den Sprung zu machen. Ähm, auch das Ministerium kommt jetzt mit seiner Plattform Digitale Bildung. Das soll so ein ein, ein, ein Single, also ein einfacher Zugang sein, dass man 15 Passwörter für alle möglichen Dinge hat. Teams und Zoom und was ich weiß, und Schulbuchverlage mit ihren Beiträgen, sondern eine Schülerin, ein Schüler hat einen Schlüssel äh, zu seiner Präsenz, hat seinem also Platz im Internet äh, und auch einen Platz in einer Klasse. Das ist die Schulklasse von morgen. Hm. Ähm, Sicherlich also hat viel äh, früher im Kinderzimmer einzugehalten als in der Schule. Also das Aufholbedarf aber wir sind am Auffall.
0: Bedeutet das, dass die, die Lehrer und die Schüler in der Zukunft im Prinzip wie einen digitalen Werkzeugkoffer halten, weil jetzt ist so, die eine Klasse verwendet Zoom, die andere verwendet Teams, die verwenden Skype, es gibt ja nicht wirklich Standards.
3: Ja, also zum einen glaube ich, darf es nach wie vor auch diese Vielfalt geben, weil wenn Schule auf das Berufsleben unter anderem, also es geht ja ganz um andere Dinge auch, also private Lebensführung, aber es geht auch darum, fit zu sein fürs Berufsleben und dort wird auch die ganze Bandbreite von allen möglichen Anbietern verwendet. Wichtig ist, dass man es integriert in eine Lösung, damit es die nicht verrückt macht, sondern all diese verschiedenen Fenster werden integriert in einen virtuellen Sitz, den ich als Schülerin, als Schüler habe im Internet. Das das wird die Zukunft sein. Ähm, da wird es noch ein paar Jahre dauern, bis das integriert, aber ich glaube, äh, das ist nicht mehr aufzuhalten. Mhm.
0: Ähm, es gibt ja diesen Witz, den Lehrerkollegen mir, also befreundete Lehrer, mir erzählt haben, das heißt, warum sind sie Lehrer geworden? Juli, August. <lacht> äh, aber jetzt äh, Spaß beiseite. Wie, wie kann man Lehrer motivieren, dass sie technologisch äh, auch Schritt halten und Schritt halten wollen?
3: Also zum einen, ich glaube auch, dass bei der Pädagogischen Bildung neu, also die neue Lehrerausbildung, da ist auch noch einiges nachzuschärfen, aber es berichten mir durchaus Leute, gerade auch aus Vorarlberg, dass, ähm, dass das viel bewusster als Beruf gewählt wird, das halte ich für wichtig, also dass man sagt, ich werde Lehrer nicht aus, aus Verlegenheit ähm, oder wegen den Sommerferien, sondern es ist ja auch durchgedrungen, dass das schon ein, ein knallharter Job ist, also auch ein, ein wunderschöner, glaube ich. Wenn, ich, wenn ich es liebe, entfalten zu begleiten von jungen Menschen, dann ist das ein, ein total wertvoller Job, in dem Sinne, da kommt ja auch viel zurück. Aber, aber sehr anstrengend. Das haben wir all ihre Eltern erlebt, die jetzt Homeschooling gemacht haben. Ich glaube, der Respekt der, der, der Eltern vor den Lehrern und deren Leistungen ist gestiegen und dann mag man ihnen auch die Sommerferien vergönnen, finde ich. Ich glaube, auf die Frage hin, wie können wir sie stärker auch jene, die schon ausgebildet sind, die Jungen müssen das integriert lernen natürlich, wie kann man die stark auch in die digitalen Felder hereinholen. Ich denke, wir müssen von allen Menschen heutzutage auch die Bereitschaft erwarten dürfen, dass sie sich weiter und fördern. Die mhm. Idee, dass wir bis 15 oder mit Lehre dann bis 18 oder weiter für die Schule dann 18, 15 oder Studium bis 24 eine Ausbildung machen und dann ist das Thema erledigt für den Rest meines Lebens, das ist eine unendlich dumpfe Idee. Die wird in, in einigen Jahren bereits keinen Platz mehr haben, sondern wir werden uns permanent alle auch weiterentwickeln, weiter lernen, auch als Erwachsene. Ich habe damals im Parlament auch einen Bildungsscheck für Erwachsene gefordert. Das wäre ja nur gescheit, das wäre das Richtige, dass der Staat, die Unternehmen, die Person selbst gemeinsam investieren in Fortbildung. Das soll ja auch Freude machen zum Beispiel. Lernen, idealerweise macht, Kindern im unverbogenen Zustand, bevor sie niederkoppelt wurden von unseren Systemen, die Lieben zu nærmen. Und, und wir sollten Wege finden, diese Frage auch bei Erwachsenen zu kultivieren und natürlich auch bei Lehrern. Natürlich braucht es intensivere Fort- und Weiterbildung für Lehrerinnen und Lehrer als bisher. Mhm.
0: wird den, den Lehrern aber nicht der Druck auf Lehre wird ja auch immer größer es geht ja schon in der Volksschule los wenn Eltern sich über die Noten beschweren vor allem wenn es in die nächste Schule geht dann sollen sie schon mehr viele sollen dann schon die die Kinder erziehen für das was zu Hause nicht gemacht wird kann man muss man dann die Lehrer auch irgendwo entlasten
3: ja, denke ich schon, im administrativen Bereich zum Beispiel. Also da hat ja Österreich auch Nachholbedarf, dass wir sagen, mehr administrative Kräfte auch zum Beispiel für die Schulleitung. Also wir müssen, das ist klar, die Schulleitungen stärken als, als Führungskräfte und als Management. Das ist nicht so, also früher ein bisschen derespektierlich gesagt, ja. Hat man gesagt, wer wird jetzt Direktor? Da hat man gesagt, wer, also erstens muss das Parteibuch passen. Ähm, und äh, zweitens so, wer, wer ist ein guter Lehrer, da du dann auch ein guter Direktor sein. Nein, das sind unterschiedliche ähm, Aufgaben. Das ist eine echte Führungsaufgabe. Wenn du heute halt zum Beispiel ein Gymnasium hast oder ist eine Mittelschule, eine große, mit, mit, mit unter über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das ist ja ein echtes Unternehmen. Ja? Mhm. Also jetzt nicht profitorientiert, aber mit all den Herausforderungen, da müssen wir diese Kräfte entlasten von Verwaltung, auch die Lehrerinnen und Lehrer von bürokratischen Dingen stark befreien, damit sie in ihrer Expertise, das ist ein Expertenberuf, nämlich pädagogischen Aufgaben unterrichten, damit sie da die Hände frei haben. Mhm. Was, man, was man nicht mehr wegnehmen können, ich glaube, Lehrer sein ist eine zutiefst auch soziale Aufgabe, eine sozialarbeiterische, wenn man so will, Warum? Weil Lernen ist Beziehungsart. Das sehen wir jetzt, wenn, wenn alles online stattfindet, dass die Beziehung gar nicht so einfach zu halten und zu gestalten ist. Das wird man Lehrern nicht mehr abnehmen können. Das ist ein modernes Verständnis von Schule, dass, dass Lehrer also in hohen Grade auch ein, ein beziehungsgestaltender Beruf ist. Das ist im, im Profil eines Pädagogen.
0: Wie man aktuell sieht, es geht äh, im Distance Learning, es geht es geht in, in den Mischformen, ähm, äh, man nimmt neue Technologien an, neue Technologien gibt es, wie Virtual Reality und wie das alles heißt. Glaubst du, dass das Einzug halten wird äh, in der Zukunft in der Schule bei uns?
3: Mit Sicherheit. Also die, die Zukunft wird eine Art von hybrides Lernen sein, also Blended Learning oder wie immer man es nennt. Das heißt, äh, es wird der Digitale Bereich viel prominenter stattfinden. Also es wird einfach ein Doppelpassspiel sein, und zwar in einer großen Selbstverständlichkeit. Die zum Beispiel in den neuen Lehrplänen kommt die informatische Bildung als Querleger, als fächerübergreifendes Thema. Das heißt, jedes Fach wird das Thema mitnehmen. Und es wird natürlich aber auch die Digitalkompetenz als als fachlich Vertiefung stark einen Fokus rücken. Aber es, es wird integriert sein in jedem einzelnen Fach. Das, davon gehe ich aus und äh, viele Schulen haben hier auch schon gute Ansätze. Also ich sehe es bei den eigenen Kindern, ich bin auch viel mit Schulen unterwegs. Ähm, es ist nur oft ein bisschen, also die Jungen würden sagen random, ne? das ist nur ein bisschen, es ähm, hat nur wenig Struktur, wenig Standard und, und das wird alles reifen in den nächsten Jahren.
0: Mhm. Wer oft kritisiert wird, dass er nichts gelernt hat, das ist ja aktuell unsere Bundesregierung in Sachen Corona-Kommunikationsstrategie. Du als ehemaliger Politiker und bist ja als Kommunikator bekannt. Kann man das überhaupt richtig machen oder müssen die Damen und Herren sich etwas vorhalten lassen, dass sie nicht richtig kommunizieren?
3: Ja, sowohl als auch. Also ich glaube, dass keine Kommunikationsstrategie der Welt wird nur Jubel hervorrufen in so einem schwierigen Thema. Sondern ganz im Gegenteil, wir sind ja in einer Phase, wo die Gesellschaft leider stärker auspolarisiert. Das haben wir ganz stark in den USA erlebt, jetzt bei den Wahlen und in den letzten Jahren. Dasselbe Phänomen ist in Österreich unterwegs. Also gerade auch beim Corona-Thema würde ich mir ab und zu eine breitere, differenziertere Mitte, eine Mitte der Vernunft wünschen. Was aber anwächst, sind eigentlich die Pole. Ja, jene, die sagen, Corona, da ist ja nichts. Das ist alles ein Logen und das haben irgendwie fünf äh, Milliardäre erfunden, damit sie uns irgendwie einen Chip implantieren können. Man, das sind abstruse Theorien aller Art. Und gleichzeitig äh, gibt es jene, die halt voller Angst äh, auch schon fast sterben und sterben gar kein normales Leben mehr haben unter diesen Rahmenbedingungen und ich glaube, wir müssen lernen, mit Corona zu leben als Gesellschaft. Wir haben äh, große Fortschritte schon gemacht. Wir wissen, was uns schützt: von Händewaschen über über Masken. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass eine nachvollziehbare Teststrategie äh, am Tisch wäre. Also wir hätten schon längst äh, natürlich die die besonders Verletzlichen äh, Teile unserer Gesellschaft und Gruppen Menschen, nämlich die, die Altersheime hätten viel besser geschützt gehört. Ähm, dafür, dafür kann man woanders vielleicht den Druck ein bisschen runternehmen. Die Kommunikationsstrategie als solche war ein bisschen viel, viel hot und äh, wir machen zu und wir machen dann wieder auf und ich erinnere an kleinen Walsertal, also als noch alle Unternehmen in Versammlungs äh, verboten waren, äh, die ganze Branche äh, der Kanzler schon auf einer Massenversammlung. Das war nur eine, ein paar von vielen. Ich finde, dass die Regierung zu stark in einer Schwarz-Weiß-Logik ist. Sie suchen immer nach der ikonischen Überhöhung der Kommunikation. Also es muss immer heldenhaft sein. So irgendwie auf und zu. Und, und, und Ja, aber es ist ein tägliches Arbeiten an diesem Leben mit Corona. Und das ist halt unspektakulär. Ja? Mhm. Und das ist viel Arbeit. Und uh, idealerweise ist das weniger Inszenierung, dafür mehr gutes Projektmanagement.
2: Mhm.
3: Projektmanagement vermisse ich an vielen Orten, dass mhm. das wirklich sauber durchgeplant ist und durchgezogen.
0: Was ja sehr polarisiert ja. sind die, die Massentests und auch die, die Impfungen, die, die, diese Fragen. Ähm da wird man sehr viel Überzeugungsarbeit leisten müssen. Ist das noch zu schaffen aus deiner Sicht oder ist schon zu viel Erde verbrannt?
3: Da wird sicherlich schwierig, einfach weil viel Vertrauen verloren gegangen ist. Also dadurch, dass eben manches nicht nachvollziehbar war, manches zu widersprüchlich, manches offensichtlich zu planlos, also wie zum Beispiel eine Ampel, also angenommen, wir führen im Verkehr draußen eine Ampel ein und sagen, es ist aber egal, ob sie gerade irgendeine Farbe hat, es gibt sie halt, dann würden die Menschen auch sagen, also das mit den Regeln ist insgesamt nicht so ernst zu nehmen, oder? Also da ist schon viel passiert. Dennoch, es ist Alternativenlos. Alternativen Die Politik muss versuchen, und zwar Regierung gleichermaßen wie auch die Opposition, die hier eine andere Rolle hat, aber auch ihren Beitrag zu leisten hat, die Politik braucht hier das Vertrauen der Bevölkerung, sonst wird das, sonst wird das einfach Chaos. Ne? Und wenn wir, wenn wir keine Immunität erreichen, sei es durch eine ausreichend hohe Durchimpfung oder durch einen ausreichend hohen Durchsatz von Ansteckungen, das würden wir aber mit, mit tausenden Toten bezahlen, wenn wir keine Immunisierung erreichen, dann wird uns Corona über Jahre erhalten bleiben. Das wiederum werden wir nicht aushalten als Wirtschaft. Mhm. Das heißt, die Wirtschaft ist ja nicht nur um der Wirtschaft willen da, oder eigentlich gar nichts, sondern also die Wirtschaft ist für die Menschen da. Keine funktionierende Wirtschaft. Also minus fast 8, 9 Prozent Das heißt natürlich, wenn wir das ein, zwei, drei Jahre haben, dass wir unsere Sozialsysteme massiv runterfahren müssten also wenn wir nächstes Jahr keinen Aufschwung schaffen, dann muss, muss die Politik entscheiden, wo gehen wir weniger Geld aus? In der Bildung, in der Gesundheit, bei den Pensionen, im Sozialsystem. Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Deswegen müssen wir möglichst rasch in eine Normalität kommen, auch im Wirtschaftsleben. Sonst wird es düster werden, auch für den Sozialstaat Österreich. Das heißt aber, wir sind angewiesen darauf, dass wir in eine Immunität kommen. Das ist das. Also ich verstehe viel der Kritik, dass man sagt, ist es das so schlimm und so weiter. Ja, wenn es über 120 Tote sind oder 130, 140 pro Tag, das ist schlimm. Und mhm. wir werden nicht zurückkommen können zu einem Normal, ohne äh, zu einer Immunisierung voranschreiten zu können. Da, da ist die Impfung ein ganz wichtiger Teilbereich. Ohne Das darf nicht zwingend sein, das halte ich auch für falsch. Und, äh, und viele andere Bereiche, die auch mit, mit beitragen müssen. Prävention. Wir müssen auch mehr diskutieren über das Immunsystem zum Beispiel. Also, mhm. was hält uns gesund? Äh, unsere Abwehrkräfte intakt. Das sind Dinge, die noch viel zu wenig auch im Fokus sind. Mhm.
0: Jetzt bist du ja selbst auch sehr, sehr betroffen, weil äh, es stehen ja auch für dich Termine an. Äh, der nächste Termin wäre ja am 12. Jänner zum Beispiel für eine Veranstaltung. Äh, also, auf, ich sage jetzt mal, offline veranstaltung wirst du ja nicht mehr abhalten können. Wie geht es da für dich weiter? Wird es digitale Veranstaltungen geben oder was machst du da?
3: Ja, wir machen viel auf digital natürlich mittlerweile. Aber es ist nicht vergleichbar mit dem Zustand vor einem Jahr. Im Moment ist es so, dass sich keiner drüber traut über Veranstaltungen. Und das Bild hat sich sogar ein bisschen eingetrübt in den letzten zwei Wochen. Also ich war, bin doch bei vielen Veranstaltungsplanungen dabei, ob das mit tausenden von Menschen sind oder hunderte, wo man eigentlich vor einem Monat noch gesagt haben, wir trauen uns drüber im Juni, vielleicht sogar ab Mai. Ich bin mir da nicht mehr so sicher jetzt, weil die, eben das mit der Impfung relativ kompliziert wird, viele offene Fragen da sind. Werden wir junge Menschen impfen, ab welchem Alter, ob welchem nicht? Gibt es Mutationen oder nicht? Kann ich nach einer erfolgreichen Impfung, bin ich nur selbst immun oder kann ich andere Leute noch anstecken? Also es sind so viele Fragen offen, auch die Verfügbarkeit der Impfung. eben Die Bereitschaft mitzumachen, dass, dass es uns schon passieren kann, dass uns das, das Versammlungsverbot de facto, große Versammlungen, Veranstaltungen, bis in den ganz späten Frühling. Ja. Also es ist ganz viel offen im Moment. Es kann sein, dass, dass so etwas kommt wie ein Ausweis, das ist natürlich auch voll unsympathisch und sperrt sich vieles in mir. Aber wir werden große gesellschaftliche Ausverhandlungen haben. Wer darf wann zu einer Veranstaltung? Hilft mir dabei eine Impfung, dass ich eine, eine Sonder, also eine Fastlane bekomme, wie beim wie beim, beim beim Skifahren, beim Anstehen, die Skilehrer, die sich vordrängen dürfen, ähm, dann wird viel Druck kommen, auch international, weil das manche Länder mit Sicherheit einführen werden ähm, mhm. und es wird viel Druck kommen auf den Tourismus. auch. Äh, also in welcher Form sind wir fähig, auch wieder Menschen zu empfangen? Die Wintersaison ist ohnehin schon angeschlagen, kann es eine Sommersaison eine gute geben, kann es auch nur geben, wenn wir ganz, ganz weit unten sind mit unseren Zahlen. Also mhm. müssen wir noch viel weiter runterkommen als bisher, sonst werden wir ein Sperrgebiet bleiben, auch für Sommertourismus. Also gibt, da gibt es viel zu tun. und, und. Mhm.
0: Ähm, Abschließend noch, ähm, Weihnachten steht vor der Tür. Wie und wo wirst du Weihnachten feiern? Und
3: Aber wir sind in Wien, bei uns zu Hause. man ich sehe, äh, liegt auf der Hand. Äh, wir freuen uns. Wir sind eigentlich sonst immer abwechselnd in, in Vorarlberg oder in Salzburg gewesen die letzten Jahre bei den Großeltern oder bei den Omas. Die Opas leben ja nicht mehr. Und ja, das werden wir halt jetzt nachholen müssen. Also wir feiern ganz traut zu fünf. Das haben wir ja. noch nie gemacht. Also insofern, das hat ja auch eine, eine Intimität und, und auch was Schönes. Also wir freuen uns auf Weihnachten und ich hoffe, dass alle, die Zuschauer auch, auch auch schöne Feiertage verbringen können, auch unter diesen
2: schrägen
0: Rahmen. In diesem Sinne, äh, Weihnachten auf Abstand, äh, Menschen darf man nicht umarmen, Bäume darfst du weiterhin umarmen, <lacht> <Ja>. <lacht> Wir wünschen dir auf jeden Fall äh, frohe Weihnachten, vielen Dank für die Zeit und alles Gute, in guter Rutsch und vor allem gesund bleiben.
3: Ja, dir auch, danke, Servus, danke. alles Gute. Mhm.
0: Und das war's wieder mit Vorarlberg Live. Morgen geht's hier an dieser Stelle weiter mit dem Kollegen Pascal Pletsch. Und ich bedanke mich fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.